0: sind, wie gesagt, immer noch im Vorwort des Johannes-Evangeliums, das, wie ich schon immer wieder gesagt habe, so etwas wie das Inhaltsverzeichnis des ganzen Evangeliums ist. Und wir haben schon gehört vom absoluten Höhepunkt, könnte man sagen, wie dieser Johannes, der Autor des Evangeliums, ohne zu zweifeln, ohne mit der Wimper zu zucken, loslegt mit den vielleicht absolut höchsten Aussagen, die die ganze Bibel zu bieten hat über diesen Jesus Christus, um den es geht, der gleich kommen wird, der gleich auftreten wird. Dieser ist das Wort, das Wort, das schon immer bei Gott war. Dieser ist das Licht, das Licht der Welt. Dieser ist selbst Gott. Dieser ist das Leben. Er hat selber das Leben schon immer in sich selbst und er ist derjenige, der das Leben schenkt und, und, und stiftet. Er ist das Licht, das kommen sollte. Er ist das Licht, das gekommen ist. Er ist der, durch den die Welt geworden ist, und sein Eigentum. Aber dann haben wir auch schon gehört in diesen ersten Versen vom absoluten Tiefpunkt, nämlich niemand wollte diesen Jesus, als er kam. Die Juden wollten ihn nicht, die Juden haben ihn nicht angenommen, die ganze Welt, die Welt der Sünder, sagt Johannes, eigentlich hat ihn niemand davon haben wollen. Die Welt lag schon so lange in, in Finsternis, dass sie mit dem Licht gar nicht mehr gerechnet hat, dass sie das Licht nicht mehr haben wollte, dass sie ihre eigene Finsternis sogar nicht mehr erkannt haben als Finsternis. Vielleicht wie manche nachtaktiven Tiere, die merken auch nicht, dass sie in der Finsternis leben. So war es in dieser Welt, und in dieser Zeit. Und wenn es stimmt, was Johannes uns sagt in seinem Evangelium, dass dieser Jesus, um den es geht, dass er kein, kein Geringerer ist als der, der Retter der Welt, der Erlöser der Menschheit, dann stellt sich die Frage... Warum Warum ist das so? Warum haben ihn dann so viele, fast alle, nicht angenommen auf der einen Seite, aber warum gab es dann doch auch die anderen, wenige vielleicht, zunächst wenige, die ihn doch angenommen haben, wie wir es gerade nochmal gehört haben in Vers 12. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen von Menschen? Bis heute zwischen diesen beiden Gruppen von Menschen, denen auf der einen Seite, die diesen Jesus annehmen als den, der wirklich ist und den, die das eben nicht tun? Warum haben wir ihn angenommen eines Tages, wenn wir das schon haben? Und wenn du das noch nicht hast, was muss passieren, dass du ihn annehmen kannst? Das ist die Frage, die große Frage, die Johannes hier beantworten will. Und die Antwort ist die Wiedergeburt. Eine ganz Neue Geburt, wo alles neu wird, das muss passieren, damit ein Mensch Jesus überhaupt annimmt, annehmen kann. Und ich denke, das ist ein spannendes Thema. Hier geht es um nichts anderes, als um den Anfang, den absoluten Anfang des christlichen Lebens, des geistlichen Lebens. Das also ist spannend für uns alle, wichtig für uns alle, für die, die schon gläubig sind, zu begreifen, was ist eigentlich passiert mit uns, was hat uns zu dem gemacht, wer und was wir heute sind und für die, die vielleicht noch hier sitzen und zuhören und, und über sich selbst sagen würden, ich bin noch kein Christ, ich kenne dieses geistliche Leben eigentlich noch nicht, noch nicht so richtig, die sich vielleicht fragen, hoffentlich fragen, wie kann ich das bekommen, wie kann das passieren, wie kann das gehen. Aber man könnte jetzt fragen, vielleicht sollte man fragen, woher kommt eigentlich jetzt plötzlich hier in, diesem, in diesen Versen des johannes woher kommt plötzlich diese Wiedergeburt, diese Lehre von der Wiedergeburt? Gerade ging es doch die ganze Zeit um, um Jesus Christus. Wer er ist, wenn er kommt, was er tun wird, was hat jetzt die Wiedergeburt plötzlich damit zu tun? Und ich glaube, so geht es vielen Christen, die stellen sich diese Fragen, viele Christen denken, Evangelikale Christen reden ständig davon, man muss wiedergeboren werden, man muss geistlich wiedergeboren werden, damit man überhaupt glauben kann, damit man überhaupt ein Christ sein kann und das ist auch richtig, aber sie denken oft, viele denken, die Wiedergeburt das ist doch irgendwas, was sich privat abspielt, in meinem Herzen abspielt, das ist etwas, was sich abspielt zwischen Gott und mir, ganz intim. Da schenkt er mir dieses neue, dieses geistige Leben. Das ist etwas rein Individuelles, Individualistisches vielleicht sogar. Gott legt sozusagen den Schalter um in mir und das geistige Leben beginnt für mich. Die meisten Christen haben keinen blassen Schimmer, was diese Wiedergeburt überhaupt eigentlich mit Jesus Christus zu tun haben soll. Sie verstehen nicht, wie Jesus Christus selbst, wie seine Geburt die Grundlage ist für die Wiedergeburt, was sie zu tun hat mit unserer geistlichen Geburt. Aber was lesen wir denn gerade mal einen Vers weiter nach unserem Predigtext, in dem Vers, in dem wir uns in Gottes Timing in zwei Tagen an Heiligabend beschäftigen werden. Vers 14, da hören wir, da lesen wir schwarz auf weiß, das Wort, das schon immer da war, das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch. Wörtlich heißt es, das Wort wurde als Fleisch geboren. Auch eine Geburt. Und wie? Indem Jesus als Mensch geboren wurde. Das heißt, so wie die Gläubigen hier in Vers 13 geboren werden aus Gott, so ist Jesus geboren, dasselbe Wort. Das heißt, Johannes verknüpft hier eindeutig, verknüpft er unsere neue Geburt, das neue Leben, das geistliche Leben, den Anfang dieses Lebens, dass wir nicht mehr Sünder in der Finsternis dieser Welt sind, das verknüpft er Das verknüpft er untrennbar mit dem Kommen, mit der Geburt Jesu, einer anderen Geburt. Und umgekehrt, er verknüpft die Geburt Jesu mit dem Anfang des neuen Lebens, des geistlichen Lebens bei uns. Es gibt keine Wiedergeburt ohne die Geburt Jesu, ohne Weihnachten, wenn wir so wollen. Jesus wurde geboren als Mensch unter uns, unter Sündern und diese Geburt Jesu, das wissen wir vor allem aus, aus den anderen Evangelien, das war die absolut die ungeheuerlichste Erniedrigung des Sohnes Gottes, dass er Mensch geworden ist, dass er erkannt wurde als Mensch, dass er verkannt wurde, dass er einfach gezählt wurde als ein weiterer ganz normaler Sünder, wie die anderen Menschen eben auch alle sind. Aber das ist interessanterweise nicht der Mensch, von dem Johannes spricht in Vers 14, der hier geboren wird, geboren wurde, sondern, was sagt Johannes, das Wort wurde Fleisch in Vers 14, das Wort wurde als Mensch geboren. Jesus wurde geboren und wir sahen, was? Wir sahen nicht seine Niedrigkeit, sondern seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater. Das heißt, die Geburt Jesu, vor allem für Johannes, die Geburt Jesu, das war die Geburt von einem Menschen in Herrlichkeit. Die Geburt eines Menschen, wie der Mensch eigentlich sein sollte, wie der Mensch früher mal war, als Gott ihn gemacht hat, als sein Geschöpf. Nicht wie er jetzt ist in der Welt als Sünder, sondern wie er wieder sein wird. Die Geburt Jesu war die Geburt des herrlichen Menschen, man könnte auch sagen die Neugeburt der Menschheit. Adam war geschaffen, wir erinnern uns, Adam war geschaffen in Herrlichkeit, ein herrlicher Mensch. Er hat die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt, er war im Ebenbild Gottes. Dann ist er gefallen in die Sünde und hat damit die Herrlichkeit Gottes verloren. Dann kommt Jesus, dann wird Jesus geboren und mit ihm kommt Gott wieder in seine Herrlichkeit. Und durch ihn wird er die Menschheit erneuern, wieder herrlich machen der Mensch mal war, nur besser, besser als andere, herrlicher als andere. Das heißt, die meisten Christen wissen nicht, was diese Wiedergeburt, von der wir reden, überhaupt mit Jesus Christus und mit seiner Geburt zu tun hat. Aber noch viel wenig, weniger wissen viele, was die Wiedergeburt mit der ganzen Welt, mit der ganzen Schöpfung zu tun hat, zu tun haben soll. Sie verstehen das nicht, sie denken eben individualistisch, sie verstehen nicht, wie Jesus die ganze Welt Neumacht, die ganze Schöpfung Neumacht. Sie verstehen nicht die, die globalen, die, die kosmischen Folgen von seiner Geburt, die Wiedergeburt der ganzen Schöpfung. Aber darum geht es hier und deshalb habe ich drei Fragen von unserem Text oder an unseren Text. Erstens, wie passiert diese Wiedergeburt nicht? Dann zweitens, wie passiert sie? Und drittens, was sind die Folgen dieser Wiedergeburt für uns alle? Zum ersten Punkt, also die Wiedergeburt, wie sie nicht geschieht. Johannes sagt uns zuallererst, um das ganz klar und klar und deutlich zu machen, sagt er uns zuerst, was diese Wiedergeburt nicht ist, wie das geistige Leben nicht anfängt, für niemanden von uns. Dass manche Menschen damals, der Zeit, in der Johannes geschrieben hat, in ihren Sünden bleiben wollten, Jesus nicht haben wollten, ihren Erlöser nicht haben wollten, ihn nicht annehmen wollten, ihn nicht annehmen konnten. Und dass andere auf der anderen Seite geglaubt haben, ihn angenommen haben, Johannes sagt, das kommt nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus dem Willen des Mannes. Das sind drei Verneinungen, drei Verneinungen von Ansichten, die damals weit verbreitet waren übrigens, die auch heute noch weit verbreitet sind, wie man angeblich eben ein Kind Gottes wird, ein Christ, ein Gläubiger. Die erste Verneinung, Wiedergeburt, dass man ein Kind Gottes wird, das ist nicht aus Blut, damit meint Johannes die Abstammung. Wir kennen diese Redewendung, man kommt aus einem bestimmten Blut. Das ist die Abstammung. Vielleicht steckt dahinter auch das Denken, wenn man das mal jetzt theologisch verstehen will, dass die Menschen gedacht haben, naja, so wie wir durch unser Blut, durch unsere Abstammung schon Anteil haben an der Sünde, an Adams Sünde. Vielleicht ist es mit dem Evangelium genauso, dass wir durch unsere Abstammung, durch unser Blut eben, wenn unsere Vorfahren gläubig waren, zum Volk Gottes gehört haben, zu den Auserwählten, dann gehören wir eben auch dazu. Und die Juden sind natürlich das Paradebeispiel für dieses Missverständnis. Wir erinnern uns, Johannes ist ja der Evangelist für die Juden, die eigentlich hätten glauben sollen, die Jesus hätten annehmen sollen. Als allererste, die es aber nicht getan haben. Sie waren skeptisch, sie wollten ihn nicht haben, sie standen vor Jesus, dem Messias, der endlich gekommen war. Und als er sie anspricht, als er sie konfrontiert mit ihrem eigenen Unglauben, mit der Tatsache, dass sie ihn nicht empfangen haben, was tun sie, sie sagen ihm frech ins Gesicht, ins Angesicht, wir wollen dich überhaupt nicht, wir wollen dich deshalb nicht, als Messias, weil wir dich nicht brauchen wir haben doch schon Abraham zum Vater. Wir gehören schon immer zum Volk Gottes, lange bevor du dahergekommen bist, du bist gerade mal 30 oder 40 Jahre alt, was willst du uns schon sagen oder bringen? Wir haben einen Vater, Gott, wir sind schon Kinder Gottes. Das lesen wir in Johannes 8. Und Jesus sagt zu ihnen, ja, es stimmt, ihr habt einen Vater, euer Unglaube, mir gegenüber die Tatsache, dass ihr mich nicht annehmt als den, der ich bin, das beweist, dass ihr einen Vater habt und der Vater ist der Teufel, nicht Gott. Ihr seid keine Kinder Gottes. Und so sagt es auch der Apostel Paulus, der sich ja immer wieder auch auseinandersetzt mit den Juden, sagt ihnen immer wieder, ihr seid stolz auf eure Abstammung, euren Stammbaum, aber Paulus sagt ihnen: was bringt euch das? Wenn ihr nicht glaubt, in Römer 4 sagt er, es geht überhaupt nicht um die Abstammung von Abraham nach dem Fleisch, nach die, nach, um irgendeine Blutslinie, Blutsverwandtschaft mit, mit Abraham. Abraham hat geglaubt. Und wenn ihr glaubt, seid ihr Kinder Abrahams, seid ihr Kinder Gottes. Und sonst nicht. Meine Lieben, das ist, vielleicht klingt das. Komisch und für uns weit weg, aber das ist bis heute eine ganz reelle Gefahr. In der Theorie ist uns das vielleicht praktisch, dass das, klar, dass das nicht funktioniert, aber in der Praxis ist das nicht oft, oft nicht der Fall. Wie viele, Kinder, wie viele Kinder von Gläubigen, Kinder von Christen, verstecken sich hinter dem Glauben ihrer Eltern? Weil die geglaubt haben, weil meine Eltern mir den Glauben irgendwie immer so mit gegeben und in die Wiege gelebt, gelegt haben, das wird schon reichen. Das muss reichen. Es gibt auch Pastoren, Pastoren, die in dritter, vierter Generation vielleicht Pastoren sind, bei mir war das nicht der Fall, aber das gibt es, die es eigentlich besser wissen sollten als Theologen, aber die doch meinen, natürlich bin ich, bin ich ein Kind Gottes. Bei der Abstammung, bei der Herkunft, da kann es ja fast nicht anders sein. Und was passiert dann viel zu oft? Genau das Gegenteil, gerade die, die diese gute christliche Herkunft vorzuweisen haben, diese Leute weisen oft, tragischerweise, dann Jesus Christus ab. Sie sagen nicht unbedingt, dass sie ungläubig sind, aber sie sind es, weil sie Jesus eben nicht selbst und persönlich und wirklich kennen, sondern mitschwimmen. Sie schwimmen mit im Glauben von anderen. Glauben von ihren Eltern, ihre Vorfahren. Das ist nicht, wie das christliche Leben anfängt, das geistliche Leben. Die zweite Verneinung, Wiedergeburt, diese neue, diese geistliche Geburt, die kommt nicht aus dem Willen des Fleisches, sagt Johannes. Fleisch meint hier nicht das, was wir sonst, gerade bei Paulus, verstehen, alles was sündhaft ist. Fleisch meint einfach das, was wir ganz natürlich, natürlicherweise sind als Menschen. Wir sind Fleisch. Das meint unsere Biologie, könnte man sagen. Ich denke, Johannes denkt hier an die ganz normale sexuelle, körperliche Fortpflanzung. Er denkt an das, was der Mensch eben einfach biologisch ist. Auch das führt niemals zur Wiedergeburt und zum, zu einem neuen geistlichen Leben. Das war der Fehler übrigens von Nikodemus, der sich gefragt hat, in Johannes 3, wie kann das passieren? Wie kann ein Mensch geboren werden, nochmal geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den, in den Leib seiner Mutter reinkriechen und geboren werden. Nikodemus hat rein biologisch gedacht. Aber wenn zwei gläubige Eltern, zwei Christen ein Kind bekommen, dann ist dieses Kind eben nicht automatisch wiedergeboren. Vor allem kommt die Wiedergeburt eben nicht, indem wir uns auf irgendetwas schauen, auf irgendetwas verlassen, was in uns ist, einfach als Menschen im biologischen Sinne, an unsere natürlichen Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten, die wir haben als Menschen. Und die dritte Verneinung von Johannes hier, Wiedergeburt, die Wiedergeburt kommt nicht aus dem Willen des Mannes. Damit meint er einfach das, was wir bezeichnen würden als einen Willensakt, eine Willensentscheidung. Die Wiedergeburt, der Anfang des geistigen Lebens ist nicht ein schierer, menschlicher Akt des Willens. Wir wollen nicht und dann passiert es, weil wir es wollen. Wir erinnern uns an Vers 12, wo es heißt, allen, aber die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahm, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und Wir haben gehört, das heißt wörtlich, er gab ihnen die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Ein Kind Gottes zu werden, das ist nicht ein Akt unseres Willens. Das ist, wenn überhaupt, es ist ein Akt von Gottes Willen. Ein Machtakt Gottes. Jesus hat die Macht, Kinder Gottes zu machen, zu erwecken. Und Jesus allein verleiht uns die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Das liegt nicht im Bereich unserer Möglichkeit, unserer Kraft. Wir sind Fleisch, wir sind bloße Menschen und Jesus sagt in Johannes 3 zu diesem Nikodemus, Johannes 3, Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das bleibt Fleisch. Nur was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Unser Blut, unser Abstammung macht uns nicht zu Kindern Gottes. Unsere reine Biologie, wer wir sind, menschlich, was für Fähigkeiten wir möglicherweise haben, macht uns nicht zu Kindern Gottes. Und auch kein schierer Willensakt, keine bloße Entscheidung macht uns zu Kindern Gottes. All das ist nicht, all das bewirkt nicht die Wiedergeburt, um die es hier geht, sondern was dann, das ist mein zweiter Punkt, wie die Wiedergeburt geschieht. Wer, wer glaubt, wer ist ein Kind Gottes, wer wird ein Kind Gottes, wer nimmt Jesus an? Nur die, sagt Johannes, nur die, die aus Gott geboren sind. Was heißt das? Aus Gott geboren zu sein, das ist zunächst eine Aussage über den Ursprung. Aus Gott, von Gott. Die, die glauben, die, die Jesus annehmen, die die Kinder Gottes werden geworden sind, damals wie heute, die sind aus Gott geboren. Das heißt, sie gehören zu ihm. Sie haben Anteil an ihm, sie haben Anteil an dem Leben, das er selber hat, an dem Leben, das er selber gibt. Und was das bedeutet aus Gott Geboren zu sein, das verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wenn wir den Gegensatz, die andere, die einzige andere Möglichkeit verstehen. Die Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, die gehören, wozu? Nicht zu Gott, die gehören zu der Welt. Zu der Welt, die Johannes ja schon ausführlich und sehr drastisch beschrieben hat. Die Welt, die in der Finsternis ist, die Welt der Sünde, die Welt, die Jesus nicht erkannt hat. Die Welt, die Jesus nicht erkennen konnte in ihrer Blindheit. Jeder Mensch ist entweder von der Welt oder er ist von Gott. Im ersten Johannesbrief schreibt derselbe Johannes, 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Aus Gott oder aus der Welt, aus Gott oder aus dem Bösen. Entweder ist Gott unser Vater oder wie Jesus sagt, der Teufel. Und wer aus seinen Eltern geboren ist, das wissen alle Kinder und wir sind ja alle mal Kinder gewesen, wer aus seinen Eltern geboren ist, der ist wie seine Eltern, ob wir das wollen oder nicht. Und wer aus Gott geboren ist, der ist auch wie Gott. Natürlich immer noch ein Mensch, aber doch Gott ähnlich. Wir ähneln dann unserem Vater. Wir ähneln dann nicht mehr Adam, wir ähneln nicht mehr dem Teufel, sondern wir ähneln Gott, wenn wir aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren zu sein, das beschreibt dann aber auch die Art und Weise, wie das passiert, wie diese Neugeburt geschieht. Aus Gott geboren im Gegensatz zu allem, was wir vielleicht mitbringen, an Fähigkeiten, Möglichkeiten, die eigentlich in Wirklichkeit Unmöglichkeiten sind. Nur Gott kann diese Geburt bewirken, die alles neu macht. Gott muss das tun, er muss das allein tun, er muss das tun sozusagen als Vater und Mutter, als Erzeuger und als Hebamme. Alles, das ganze Programm muss Gott selbst tun. Aus Gott heißt, dass wir es nicht tun können, nicht bewirken können, nicht mithelfen können. Genauso wenig wie ein Baby, wie ein Baby bei seiner eigenen Geburt irgendetwas bewirken oder mithelfen könnte. Ein Baby kann nicht helfen bei seiner Geburt. In Johannes 3, dem Gespräch von, mit Nikodemus, zwischen Jesus und Nikodemus, das ich schon erwähnt habe, da sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden und dieser Begriff von Neuem, der kann auch übersetzt werden, den sollte man vielleicht auch übersetzen mit von oben. Aus Gott geboren, das heißt von oben, da wo Gott ist, da kommt diese Geburt her. Sie kommt nicht von unten, das wäre die Welt, sondern diese neue Geburt, die ist, sie kommt von außerhalb. Sie ist außerirdisch, sie ist überirdisch. Und dann ist diese neue Geburt zweitens eine Geburt aus dem Geist. Sie ist aus Gott und sie ist auch aus dem Geist. In Johannes 3 sagt Jesus dann auch zu Nikodemus: wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das Reich Gottes, das ist alles, wofür Jesus gekommen ist, was er gebracht hat. Das Reich, von dem er der König und der Messias ist, Das ist der Gegensatz zum Reich dieser Welt, zu der Finsternis und dem Tod. Und aus diesem Reich der Welt, in dem wir alle gelebt haben, geboren werden, aus diesem Reich in das Reich Gottes zu kommen. Das geht nur, wenn wir aus Wasser und Geist geboren sind. aus Wasser meint Reinigung, die Reinigung von unseren Sünden. Aber jeder einigermaßen aufmerksame Bibelleser, der weiß auch die Kombination Wasser und Geist, das ist die Kombination, die wir auch im Schöpfungsbericht haben, oder nicht? Am Anfang der Bibel. Das heißt, diese Geburt, um die es geht, die ist wie am Anfang, die ist wie, eigentlich wie bei der Erschaffung des Menschen. Da hat ja auch der Geist gewirkt, der Geist gebrütet über dem Wasser, damit der Mensch leben konnte. Diese Wiedergeburt, das ist die, die, die eigentliche besondere Aufgabe des Geistes, des Heiligen Geistes. Schon im Alten Testament ist das so, er ist der Geist des Lebens, der Geist, der Leben spendet, der Geist der Schöpfung. Er ist der Geist des neuen Lebens dann für Sünder. Ezekiel 37, haben wir schon gehört. Ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Dann werdet ihr leben, durch den Geist. Im im Neuen Testament ist das so, der Apostel Paulus schreibt in Titus 3, Vers 5, wir sind errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und dieser Geist ist der Geist Gottes. Es ist keine andere Geburt, nicht nochmal eine andere Geburt. Das ist dieselbe Geburt, um die es geht. Der Geist ist ja auch Gott. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt an dieser Stelle, was hat denn der Geist hier zu suchen? Ich dachte, es geht immer noch um Jesus. Ja, es geht die ganze Zeit um Jesus Christus. Und wir haben schon gesehen, unsere Geburt, um die es hier geht, die Wiedergeburt, die ist nicht unähnlich der Jungfrauengeburt, durch die Jesus Christus selber geboren wurde. Wie wurde Jesus empfangen? Wie wurde die Jungfrau schwanger? Durch den Geist. Durch den Geist, der Maria überschattet hat, der über Maria sozusagen gebrütet hat, diesen Gottmenschen, Jesus Christus. Und das dritte, der Geist, um den es geht, der heißt in der Bibel dann eben auch der Geist Christi. Das ist der Geist, der Jesus gezeugt hat. Das ist der Geist der Schöpfung, der Geist der Neuschöpfung. Das ist der Geist, den Jesus Christus selbst, seinen Jüngern, den Gläubigen einhaucht. In Johannes 20 hören wir davon. Das heißt, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an, seine Jünger, und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das ist genauso wie in der ersten Schöpfung, als Gott dem Menschen seinen Geist eingehaucht hat. Es ist der Geist, den Jesus dann später seinen Jüngern gesandt hat. Es ist der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und ihm als Erstem neues Leben gegeben hat. Wir sind gewohnt, das immer sauber aufzuteilen, immer theologisch oder dogmatisch aufzuteilen, immer zu sagen, der Heilige Geist, der macht lebendig, nicht Jesus. Aber was sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, welchen Titel, welchen Namen hat Paulus in 1. Korinther 15, welchen überraschenden Namen hat Paulus für Jesus Christus? Er sagt, Jesus ist der lebendig machende Geist. Jesus ist das, der lebendig machende Geist. Der Heilige Geist ist auch der Geist Christi. Nummer 8 sagt Paulus, ihr seid nicht im Fleisch der Sünde, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus, ist derselbe Geist. Wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben. Es ist der Geist Gottes, es ist der Geist Christi, Christus ist in euch und das ist der Geist. Der Geist, der uns dieses neue Leben schenkt, das ist der Heilige Geist, das ist kein anderer als der Geist Christi. Der schenkt uns all das, was in Christus ist, das Leben, das in Jesus Christus ist schenkt er uns. Das, was Jesus Christus erlebt hat, sein neues Leben, seine Auferstehung, schenkt er uns. Und sagt Paulus weiter in Römer 8, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dieselbe Auferstehung, dasselbe neue Leben. Mit denselben Geist. Also, dass die Wiedergeburt aus Gott kommt. Aus Gott geboren zu sein, durch den Geist. Und das ist der Geist Christi. Wir sehen hoffentlich, das ist das Werk des einen Gottes. Aus Gott, dem Vater, durch den Geist, der der Geist Christi ist. Darin bekommen wir all das, wofür Jesus steht, sein ganzes Leben, das neue Leben, das er gebracht hat. Schon in seiner Geburt gebracht hat, das neue Leben und ultimativ in seiner Auferstehung. Aber zum Schluss wollen wir uns fragen, was, was kommt dann? Wozu führt diese Wiedergeburt? Was ist ihre Folge oder ihre Folgen? Diese Wiedergeburt, wenn sie geschieht, dann führt sie zuallererst zum Licht. Davon haben wir auch schon viel gehört im Johannesevangelium. Die Wiedergeburt führt dazu, dass wir nicht mehr in der Finsternis rumstochern, sondern sie führt zu einer Erkenntnis. Dass wir das sehen, was wir vorher nicht gesehen haben, nicht sehen konnten. Dass wir unsere eigene Finsternis sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Die Finsternis der Sünde, dass wir unsere Sünde erkennen, die wir vorher nicht erkannt haben und erkennen wollten. Das tun wir nicht ohne die Wiedergeburt. Ohne die Wiedergeburt sehen wir all das nicht. Nicht richtig. Jesus ist das Licht, das wahre Licht, Vers 9, das Licht, das alle Menschen erleuchtet, erleuchten muss. Aber richtig erleuchtet es uns erst, wenn wir diese Wiedergeburt erleben. Die Welt erkennt ihn nicht, die Welt erkennt das Licht nicht, die Welt will das Licht nicht, sie will das Licht ersticken, auslöschen, weil sie dieses neue Leben, diese Wiedergeburt nicht kennen. Nur wer wiedergeboren ist, kann seine Herrlichkeit sehen, von der wir gehört haben, Vers 14. Alle anderen sehen nichts. Die Herrlichkeit Gottes, des Eingeborenen vom Vater. Schon in seiner Geburt sehen wir das dann, die Herrlichkeit, wie Johannes das sagt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ohne diese Wiedergeburt sind wir blind, blind für alles Geistliche, blind für das Reich Gottes, für alles was damit Zusammenhängt Johannes 3 noch einmal, wo Jesus sagt, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Geschweige denn hineinkommen und darin leben. Er kann es ja schon gar nicht sehen. Er kennt es gar nicht. Für den ist alles, wovon wir hier sprechen, alles was mit Gott zu tun hat, mit seinem Reich, mit seinem Heil, all das ist eine Fremdsprache, er kapiert es nicht. Er versteht vielleicht die Worte, die deutsche Sprache in unserem Fall, aber er kennt nicht die Realität, er kennt schon gar nicht die Kraft. Er kennt diesen Jesus nicht. Nur wer wiedergeboren ist, erkennt, erkennt, wer Jesus wirklich ist. Aber diese Wiedergeburt führt nicht nur zur Erkenntnis, dass wir unsere Sünden erkennen, dass wir Jesus erkennen, wer er ist. Sie führt dann zweitens auch zum Leben. Auch das haben wir schon gehört. Sie führt zu dem wahren, dem geistlichen Leben, zu einem Leben im Geist, wie die Bibel immer wieder sagt. Die ist der absolute Anfangspunkt des geistlichen Lebens, diese Wiedergeburt. Der Anfang des Lebens im geistlichen Sinn. Bei uns persönlich, ja, aber bei vielen, bei so vielen, dass die Bibel davon spricht, diese Wiedergeburt ist eine, eine kosmische hat an eine kosmische Dimension. Sie, da entsteht eine ganz neue Schöpfung. Nicht nur einzelne Geschöpfe, eine neue Schöpfung entsteht da. Durch diese Wiedergeburt macht Jesus schon jetzt uns neu und er macht einst, eines Tages macht er alles neu. Durch sie. Die ganze Schöpfung. Und ich denke, diese beiden Dinge, da sehen wir schon, wir können das überhaupt nicht machen. Licht und Leben können wir nicht machen. Finsternis, die Finsternis, die wir waren, die wir sind als Sünder, Finsternis, kann kein Licht erzeugen. Und der Tod, in dem wir gelebt haben als Sünder, der Tod kann kein Leben erzeugen. Diese Wiedergeburt führt drittens dann dazu, dass Menschen eben diese, diesen Jesus nicht mehr ablehnen. Sie führt im Gegenteil dazu, dass wir bereuen, Erkennen und bekennen, dass es uns zutiefst leid tut, dass wir diesen Jesus jemals abgelehnt haben, dass wir ihn so lange abgelehnt haben. Das nennen wir die Bekehrung. Bekehrung ist, ist Abkehr. Bekehrung ist, dass wir all das jetzt ablehnen, all dem den Rücken kehren, was wir früher gedacht haben, was wir früher gewollt haben, was wir früher für wahr gehalten haben wie wir früher über uns gedacht haben. Und diese Bekehrung, das ist die erste Frucht der Wiedergeburt. Und dann führt diese Wiedergeburt viertens dazu, dass wir etwas annehmen. Dass wir jemanden annehmen, nämlich Jesus Christus, wie er wirklich ist, wer er wirklich ist. Das nennen wir den Glauben. Bekehrung ist Abkehr. Abkehr. Ablehnung von bestimmten Dingen und der Glaube, das ist Annahme, dass wir Jesus annehmen für wahr, für den, der er ist, Gottes Sohn, unseren Erlöser, dass wir ihm dann vertrauen, von ganzem Herzen. So sehen wir es ja in den Versen 11 und 12, das ist der Grund, warum die einen Jesus Christus nicht angenommen haben, weil sie blind waren, weil sie nicht wiedergeboren waren weil sie nicht erkannt haben, nicht erkennen konnten. Und das ist der Grund, warum die anderen ihn angenommen haben, weil Gott ihnen diese neue Geburt mit allen Konsequenzen, mit allen Folgen geschenkt hat. Und sie haben gesehen im Licht, sie haben verstanden, sie haben erkannt, sie haben angenommen und damit waren sie Kinder Gottes. Und so ist es bis heute. Es stimmt, jeder Mensch, jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, muss Gott erkennen, jeder Mensch sollte Gott erkennen, jeder Mensch sollte Christus erkennen, sollte an ihn glauben. Das ist seine Pflicht, seine Verantwortung und von dieser, von dieser Pflicht will ich auch keinen Strich wegnehmen, aber die Realität ist, ein Sünder kann das gar nicht, kann das gar nicht mehr. Das nimmt ihn nicht raus aus der Verantwortung, im Gegenteil, das macht seine Schuld eigentlich noch doppelt so schwer dass er Gott erkennen sollte in Jesus Christus und er tut es nicht und er kann es nicht mehr. Die Wiedergeburt ist die absolute Grundlage und Notwendigkeit, bevor wir das überhaupt können, damit wir das überhaupt können. Ich denke, damit ist auch die Reihenfolge klar, da wird immer wieder diskutiert darüber und das ist so, Wichtig, dass wir hier klar nachdenken, auch über die Reihenfolge. Da werden so viele Theologien werden schief, so viele Versionen von dem, was man als Evangelium bezeichnet, wird am Ende zu etwas ganz anderem, nämlich zu einer rein menschlichen Verbesserungsaktion, die am Ende kein Evangelium mehr ist. Wie viele Menschen sagen, wie viele Theologen sagen, zuerst kommt der Glaube. Der Glaube, mit dem Glauben fängt alles an. Erst entscheidet sich der Mensch ob er glauben will oder nicht. Und wenn er das dann tut, wenn er anfängt zu glauben, dann schenkt ihm Gott die Wiedergeburt. Das ist genauso falsch, wie es seelsäuglich katastrophal ist. Das macht den Glauben zu etwas, was machbar ist. Was machbar ist sogar für den Sünder. Der ja tot ist, wir erinnern uns, tot in seinen Sünden. Das macht den Glauben am Ende zu nicht viel mehr als einem rein humanistischen Gedanken. Und die Wiedergeburt, um die es hier geht, die Gott allein vollbringt, vollbringen muss, wie er das will, wann er das will, bei wem er das will, das ist der absolute Nullpunkt, der absolute Anfang. Von jeder geistlichen Regung in uns. Der absolute Anfang. Johannes 6 sagt Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht das Fleisch. Der Mensch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Dann heißt es weiter, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und er sprach, darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Wie können wir zum Vater kommen? Wie können wir zu Jesus kommen? Wie können wir Jesus annehmen? Wie ist es uns gegeben? Wie wird es uns gegeben vom Vater durch die Wiedergeburt? Ja, der Glaube ist entscheidend. Der Glaube entscheidet darüber, ob wir zu Christus gehören oder nicht, ob wir gerettet werden oder nicht. Aber der Glaube, der, der Glaube ist schon die erste geistliche Regung in uns. der erste geistliche Atemzug, das ist der Glaube. Aber vor dem ersten Atemzug, das wissen wir, steht bekannterweise die Geburt. Das Kind nimmt nicht seinen ersten Atem vor seiner Geburt. Die Wiedergeburt kommt vor dem ersten Atemzug und ist allein Gottes Werk, Gottes souveränes Werk. Und er braucht uns zu dieser Wiedergeburt so wenig wie eine Mutter oder wie die Hebamme das Kind braucht im Moment der Geburt, weil das Kind überhaupt nicht helfen oder irgendetwas beitragen kann. Das ist auch in unserer geistlichen Geburt. Und wenn das so ist, dann bleibt natürlich am Schluss die Frage, was sollen wir denn tun? Können wir überhaupt etwas tun? Sollen wir überhaupt etwas tun? Ja und nein. Nein, bestimmte Dinge können wir nicht tun. Wir können diese Wiedergeburt, wenn wir sie noch nicht erlebt haben, können wir sie nicht bewirken, wir können sie nicht herbeibringen, wir können sie nicht beschleunigen, wir können sie nicht erzwingen. Ein Prediger kann seine die Gemeinde, die Zuhörer nicht ermutigen, wiedergeboren zu werden. Werdet endlich wiedergeboren. Genauso wenig wie eine Mutter, die es vielleicht wünscht, im neunten Monat dann so langsam, dass das Kind geboren wird, aber sie kann nicht sagen, wird jetzt endlich geboren. Das ist die falsche Adresse an Menschen zu appellieren, wiedergeboren zu werden. Das ist die falsche Adresse. Nur Gott kann das, Gott allein kann das. Aber gerade diese, diese Tatsache, dass wir das nicht machen können, überhaupt nicht machen können, das führt uns dann zur richtigen Adresse. Was wir tun können, wenn wir das nicht erlebt haben bisher, wenn wir nicht wiedergeboren sind, wenn wir das alles noch nicht erlebt haben, was wir tun können, ist Gott zu bitten uns diese Geburt, dieses neue Leben zu schenken. Weil er das kann, weil er das sowieso tun muss, weil er der Schöpfer ist, weil er der neue Schöpfer ist, in Jesus Christus, durch seinen Geist. Und wie Gott das normalerweise tut, für gewöhnlich tut, das ist durch die Predigt, durch die Verkündigung des Evangeliums. Sein Wort ist der Same der Wiedergeburt. Lesen wir im ersten Petrusbrief. Sein Wort, das gepredigte Wort, das ist der Same der Wiedergeburt. Dadurch geschieht das normalerweise. Und das können wir tun. In die Gottesdienste gehen, auf die Predigt hören, versuchen zu verstehen. Das können wir tun. Lasst uns beten, lasst uns hoffen, lasst uns erwarten, dass Gott uns diese neue Geburt schenkt, wenn wir sie noch nicht erlebt haben. Da spreche ich genauso die Kinder der Gemeinde an, wie auch die Erwachsenen, wie auch die Besucher. Lasst uns erwarten und, er und hoffen und erbeten, dass Gott uns diese Wiedergeburt schenkt. Die Geburt, durch die wir Jesus erkennen können, zum ersten Mal, als den, der er wirklich ist, durch die wir sein Reich sehen können. Vielleicht zum ersten Mal das ganze Reich Gottes in seiner kosmischen Dimension und auch in der persönlichen Dimension für uns. Lass mich schließen, indem wir all das zusammenfassen. Ich könnte mir keine bessere Zusammenfassung vorstellen für das, was wir gehört haben, von diesem Text her über diese Lehre der Wiedergeburt, als einen kleinen, aber sehr kostbaren Artikel aus unserer Lehrregel, der Dortrechter Lehrregel. Da ist es nämlich in Artikel 12 aus dem dritten und vierten Punkt, ich zitiere zum Schluss, dies ist die in der Schrift zur so herrlich gepredigte Wiedergeburt, neue Schöpfung, Erweckung von den Toten und Belebung, welche Gott ohne uns, in uns bewirkt. Sie wird nicht hervorgebracht nur durch eine von außen herkommende Lehre, das sittliche Ermahnung, Sie wirkt nicht so, dass es nach dem Wirken Gottes in der Gewalt des Menschen steht, wiedergeboren zu werden oder auch nicht, bekehrt zu werden oder auch nicht, sondern sie ist eine völlig übernatürlich, sehr kräftige und zugleich sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung, welche in Bezug auf ihre Kraft weder kleiner noch geringer ist als die Schöpfung und als die Auferweckung der Toten sodass alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, sicher, unfehlbar und kräftig wiedergeboren werden und in der Tat glauben. Und dann wird der erneuerte Wille nicht nur von Gott getrieben und bewegt, sondern von Gott getrieben handelt er auch selbst. Dann handeln wir, dann leben wir, dann beginnen wir das geistliche Leben zu leben, von dem wir vorher keinen blassen Schimmer hatten, dass wir vorher nicht gesehen haben, dass wir vorher nicht kapieren konnten, dass wir uns vorher nicht vorstellen konnten in seinen Dimensionen und in seiner Kraft, seiner Wirklichkeit. Möge Gott uns diese Geburt schenken. Amen. Wir beten. Herr, ja, unser Gott und Schöpfer, wir danken dir, dass du uns Sünder nicht liegen lässt in unserer Sünde, in unserer Verlorenheit du uns nicht liegen lässt in unserer selbstverschuldeten Blindheit, in der Finsternis, sondern du hast, hast uns deinen Sohn gesandt in die Welt hinein. Er wurde geboren als Mensch, als neuer Mensch, als herrlicher Mensch. In ihm sehen wir, was du vorhattest und was du noch vorhast, nämlich eine neue Menschheit hervorzubringen. Und so wie du am Anfang ganz souverän und allein durch dein Allmachtswort, den Menschen geschaffen hast, so schaffst du auch heute aus hilflosen, kraftlosen, toten Sündern ganz neue Menschen. Allein durch dein allmächtiges Wort. Und so bitten wir dich, mache uns so neu, mache uns Teil dieser neuen Schöpfung, füge uns ein in Jesus Christus, den neuen Menschen Schenke uns den Glauben an ihn, der alles empfängt, wer er ist und was er hat und was er ist. Ja, sein Leben. Schenke uns die neue Geburt, ein neues Herz durch deinen Geist, sodass wir, die wir eben noch vielleicht nicht geglaubt haben, dass wir es jetzt tun, dass wir es alle Tage unseres Lebens tun, dass wir so gerettet werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.